1: de la mañana con 55 minutos solamente 5 minutos y llegamos a las 10 de la mañana y como le escuchaba estamos en vivo a través de nuestra página en Facebook en Femenino SD. así que saludos si usted se está conectando a través de esta plataforma también saludos a las personas que desde ya nos están escribiendo a nuestro WhatsApp 78569496 y nos están dejando ya sus preguntas para a la licenciada Jenny Torres que nos acompaña en esta mañana le damos la bienvenida entonces licenciada adelante, ¿cómo está? Hola, buenos días, gracias gracias
2: nuevamente por la invitación un nuevo lunes, pues gracias a Dios estamos acá compartiendo el tema del día de ahora el tema del lunes pasado fue diabetes, este lunes vamos a estar abordando sobre la hipertensión
1: así es, este tema que a muchos nos interesa conocer y bueno eh, para empezar licenciada primero debemos saber qué es la hipertensión
2: ok muchísimas gracias fíjese que realmente para ir empezando eh, creo que es, es bastante amplio el tema eh, muchas personas y realmente en el país estaba leyendo datos eh, y realmente el Alrededor del 70% del país está padeciendo de una hipertensión, entre los cuales podemos mencionar que la mayoría eh, es puede ser relativo, es un 27% hombres y 25% mujeres. Por lo tanto, está padeciendo más los hombres que las mujeres.
1: ¿Y, y sobre qué edades, licenciada? Eh,
2: andamos oscilando entre los 30 años y 50 años, justamente es la edad que estamos oscilando. Hay personas que tienen antes de 30 años, que es eh, de menores de 30 años, se podría decir, estamos hablando de un 5%. O
1: sea que esta enfermedad, bueno, ¿esa enfermedad se puede considerar una enfermedad?
2: Realmente sí, se, se, se llama, esta enfermedad se podría decir que es una enfermedad no transmisible. ¿Por qué? Porque no se transmite. Por lo tanto, si no se transmite, eh, puede incluir varias, varias como varios factores el cual nosotros nos predispone a, a padecer de esta enfermedad. Y usted me decía, ¿qué es realmente? Para ir empezando, sepamos qué es presión arterial. Para poder saber qué es una hipertensión, tenemos que saber qué es una presión arterial. Entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales al momento de circular sobre todo el organismo, y me van a decir, yo no entiendo absolutamente nada, pensemos <risa> pensemos una manguera, pongámosle en un chorro la manguera, entonces esa fuerza que pasa el agua es que nosotros lo vemos como la presión arterial, entonces para que pueda ejercer esa, esa, esa agua o que pase sobre la manguera necesita una fuerza, entonces eso es una presión arterial, cuando ya nosotros le decimos hipertensión, la palabra hiper es de elevación. Por lo tanto, hay una elevación persistente de la presión dentro de las arterias. Entonces, esa fuerza de la manguera, se, por decirlo así, se debilita. Entonces, necesita más fuerza. ¿Para qué? Para que pueda ejercer la presión.
1: ¿Y este esta enfermedad afecta, usted decía, desde los 30 desde los 30 años hasta los 50 años. Hay
2: personas que son diagnosti diagnosticadas, perdón, hipertensos a veces desde los 25 años, pero ahí ya vamos a hablar más adelante. Entonces, uh -huh. la mayoría de la edad que están oscilando para, para padecer de esta de esta enfermedad están entre los 30 años y
1: 50 años. Y hago hincapié en esto de la edad porque, bueno, al menos yo pensaba que era nada más una enfermedad ya de, de adultos mayores, porque mayormente yo lo he escuchado en personas adulto mayor uh -huh.
2: Definitivamente, las personas adultos mayores, uno dice, no hombre, todas las enfermedades pasan, ¿verdad? Pero debido al estilo de vida, que, de vida perdón, que estamos llevando en este momento, la vida sedentaria se está dando mucho, mucho en personas jóvenes, y el estilo, el ritmo, tantas cosas que... que que se están dando tantos factores que están dando para predisponerme a, a poder
1: eh, padecer de esta enfermedad. ¿Y la genética es un factor que predispone?
2: Fíjese que realmente sí, hay dos tipos de causas que podrían decir que se está dando la hipertensión. Bueno, sí, hay dos tipos de causas. Podríamos decir que es la esencial o la idiopática, que es que no se sabe realmente a ciencia cierta por qué se da. Entonces puede ser a nivel... Eh, Genético, puede ser tantas eh, tantas situaciones, ¿verdad? Y está la otra que es a nivel ambiental, que es, podemos decir que es a nivel ambiental que hay una resistencia que puede llamarse obesidad, tabaquismo, puede llevarse una vida sedentaria, puede decirse también que a nivel genético, como estábamos diciendo previamente. Entonces, eh, la hipertensión realmente está afectando mucho nuestra población,
1: ¿Cuáles son los síntomas que eh, presenta una persona con hipertensión? Fíjese que realmente no
2: se puede decir que hay una síntoma, una sintomatología como específicamente, pero eh, hay personas que son asintomáticas, van al médico y se les toma la presión y estamos con la presión elevada. Para poder decir que uno tiene una presión normal es de 120 sobre 80. Entonces, si ya decimos 130, 140, ya podemos decir que estamos eh, tenemos un poco alta la presión. Sin embargo, no podemos diagnosticar a una persona a la primera. Hay que estarla monitoreando, hay que chequearle y hay algo que nosotros le llamamos el síndrome de bata blanca. El síndrome de bata blanca, las personas que cada vez que ven a alguien con gabacha, tienden a que se les suba la, la presión. Entonces, media vez eh, tendríamos que verificar, vea, hay tantas maneras que podemos verificar y la más importante es verificar, vea, con, con, con el aparato, como le decimos, verificar si realmente es una persona hipertensa. ¿Cómo lo podemos verificar? Chequeando, primero le verificamos si la primera vez me sale un poco alta. Descansamos porque muchas veces... Acabo de subir gradas, acabo de caminar Veo a la enfermera, veo a la nutri Veo al doctor que está eh, con la gabacha blanca Entonces yo tiendo a ponerme nervioso Entonces tiendo a que me suba un poco la presión Nos calmamos, tranquilizamos, esperamos 10 minutos Y verificamos nuevamente Segunda toma Vemos que la tenemos un poco alta Esperamos nuevamente Y tomamos una tercera toma Entonces verificando así eh, podemos eh, ver si tenemos o no o estamos padeciendo de una hipertensión. Ojo, no podemos diagnosticar a la primera. Tenemos que estar monitoreando. Puede ser diario cuando ya, ya queremos diagnosticar a una persona con hipertensión que el médico es el quien lo hace. No lo hace la vecina, no lo hace ninguna otra persona, ni la señora eh, ni la señora que vende tortilla, o ni, ni absolutamente nadie. Todas las sintomatologías son diferentes, cada cuerpo es diferente y no podemos decir, ah, fíjese que usted tiene presión alta porque lo mismo me pasó a mí. No, tenemos que verificar cuáles son las sintomatologías de las personas. Eh, volviendo, podría ser muchas ganas de ir al baño, podría eh, tener una excesiva ganas, perdón, de ir al baño, la frecuencia también, mucha sed. Aparte de eso... Eh, Tiende a, a padecer una apnea, o sea que se nos quita un poco el sueño. Entonces, realmente, o sea, son varios los síntomas, no podemos decir específicamente esto y esto y esto. Y como, ver, y como les decía, la única manera de poder verificar que tenemos eh, una hipertensión es verificando con el aparato.
1: Qué bueno que menciona esto, y yo se lo quería comentar de hecho, porque recientemente, eh, bueno, y como saben, estuve un poco complicada de salud, entonces tenía que eh, estar yendo pues muy seguido donde el médico ¿no? y cada vez que iba pues me tomaban la presión y a mí me pasa esto que usted menciona, este el síndrome de bata blanca, dijo, verdad sí, exacto. bueno me ocurre esto porque eh, cuando estoy en un establecimiento de salud, cuando veo al médico o a la enfermera a, se me tiende a subir la presión entonces yo siempre tenía como esa duda, ¿verdad? ¿y será que yo soy hipertensa? porque siempre que me toman la presión siempre está elevada no entonces eh, siempre estaba como esa duda y a veces uno por pena o por cualquier otra situación nunca pregunta y es muy importante que preguntemos que nos hagamos este tipo de preguntas porque también puede servirnos para calmarnos a nosotros mismos porque muchas veces ahí estamos investigando, cada síntoma y ahí nos estamos diagnosticando cada día con una enfermedad diferente. Definitivamente. Y sabe que
2: es, es bien, bien chistoso. O, o realmente me da gracia. Re, eh, nosotros, desde que está la tecnología, literalmente lo primero que hace, hacemos es que nos vamos a San Google, ¿verdad? San Google y nosotros nos vamos, empezamos a ver y a veces dicen, te queda tanto de vida. Y uno dice, de verdad, soy capaz que ya me voy a morir o algo así. Entonces, realmente tendemos a mal informarnos. La única manera que nosotros podemos eh, verificar si tenemos presión o no alta y como les decía, yo puedo estar perfectamente bien, pero yo me tomo la presión y puedo tener una presión ahorita de 150, 170 y, y estar totalmente tranquila, ¿verdad? Entonces eh, muchas veces las personas hipertensas son asintomáticas, quiere decir, no tienen síntomas.
1: Ahora, eh... ¿Cuáles son los hábitos que podrían propiciar tener la presión arte arterial alta? Y quiero mencionarle ahora esto porque no sé qué tan mito sea o qué tan verdad sea que eh, la sal es un elemento fundamental, o sea, consumir mucha sal.
2: ¿Cabe recabar? Sí, realmente sí. Una de, de, de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta con la, los hipertensos es una palabra que se dice sodio. El sodio tiene un problema o es causante muchas veces o a que se nos suba o a, o a mantener mi, mi, mi presión arterial normal. Entonces, ¿la palabra sodio qué quiere decir? Sal. Absolutamente sal. Podemos mencionar antes de eso eh, para poder hablar cuáles son los síntomas. Eh, ya hablamos de la definición, ya hablamos de los síntomas. Y antes de hablar de qué es lo que contiene y qué no, podríamos hablar. ¿Qué es lo que me puede causar si yo no me controlo la hipertensión? Quiero que sepamos que la probabilidad son muy altas de que nos pueda dar infartos, hemorragias cerebrales, nos puedan dar problemas del riñón y cuando hablamos de infartos estamos hablando todo lo del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un bombeo de la, de la sangre, entonces hay algo que se llama eh, diastólica y sistólica. Sistólica es cuando bombea la sangre al corazón. Y la diastólica es cuando hay una relajación. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener diastólica de 120 con 80 de una diastólica, que es la relajación. Si estamos así, ahí es donde tenemos a tener problemas. Ahora, eh,
1: ajá. Bueno, estamos hablando de esto de, de la sal, ¿no? ¿Cuáles son otros alimentos que podrían también complicarnos con la hipertensión
2: bueno realmente hay muchos eh, elementos que nos pueden complicar con la hipertensión y me va, eh, vamos a mencionar ahorita no solamente la sal de la sal de mesa que te, nos encanta tenerla en la, en, la, en la mesa y cada vez que yo puedo toco con el dedito y uh -huh. eh, voy agregándole a la comida, me lo voy agregando a la boquita o generalmente estoy constantemente toque que toque la sal tengo yo con mis papás eh, saludos para mi papi y mi mami por si me están escuchando pero eh, tener una nutricionista en casa es difícil ¿verdad? entonces hay algo que yo he hecho con mi papá es que hemos venido bajándole la dosis yo era una persona que consumía mucha sal entonces eh, realmente he venido bajándole la dosis mucho a la sal porque realmente tiendo a como dijimos que por genética podemos eh, padecer de hipertensión, entonces mi familia eh, son hipertensos, ¿verdad? Entonces yo tiendo a cuidarme mucho. Entonces hay algo que he quitado, es la sal de la mesa. Eso es factor número uno. Me decía qué otros alimentos son altos en sal. Podemos hablar alimentos altos en sal o quiero que nos vayamos a, a la cocina y podemos verificar qué alimentos tienen sodio. Vamos a verificar que la mayoría de alimentos tienen sodio. Podemos mencionar eh, embutidos, podemos mencionar las gaseosas, todo lo enlatado. Desde un atún hasta una sardina, hasta las sopas instantáneas, los consomés, las um, los, uh, las galletas, todos los productos que son de snacks que le podemos llamar que son los churros, todas las galletas, todo, todo lo empaquetado. ¿Por qué? Le agregamos sodio para que tenga una consistencia un poco más eh, o una prolongada vida, por decirlo así. Para que me, me aguante un poquito más, muchas veces eh, nosotros le agregamos sal. Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar Semana Santa, ¿cómo preparamos el pescado seco? El pescado seco, para que me dure tanto tiempo, viene, y viene agregado en la sal. Entonces, esa es una manera de... Eh, para poder preserva preservar la los alimentos que nosotros le agregamos grandes cantidades de sal
1: ahora hemos hablado de los alimentos que son dañinos pero ahora podemos hablar también acerca de la alimentación ideal para una persona hipertensa
2: para una persona hipertensa podemos hablar la alimentación ideal podemos decir que um, Realmente hay mucha manera, lo, lo, lo hemos venido hablando desde, desde hace mucho, y una de las que más mencionamos es que agreguemos frutas, agreguemos verduras, agreguemos, um, aparte de eso, tratemos de disminuir, disminuir, um, podemos decir disminuir todo lo empaquetado, los consomés, que nosotros no sabemos cómo nos afectan los consomés y yo sé y entiendo realmente que da un sabor muy rico. Hago el arroz, le agrego un consomé, eh, le agrego cubitos, le agrego todo. Entonces, um, honestamente podemos hablar, podemos hablar que hay algo muy importante que eh, generalmente... Tenemos que verificar qué es lo que estamos agregando a nuestras comidas. ¿Cómo podemos verificar qué es lo que estamos agregando a nuestras comidas? Todo lo que le estamos agregando. Los consomés, aparte de eso, le agregamos sal. Aparte de eso, agregamos una salsa natura. Aparte de eso, le agregamos alguna salsa, que puede ser una salsa negrita o para condimentar. Entiendo realmente que nos da un sabor delicioso. Sin embargo... Hay que verificar, si una persona es hipertensa, tiene que tener mucho cuidado y quitar absolutamente todo eso.
1: Es decir, hay que optar siempre por lo natural. Digamos, si necesitamos utilizar algún tipo de condimento, pues hay que eh, preferir los alimentos o las verduras que nos ayuden a... Eh, lograr ese sabor que tienen las comidas, ¿no? Porque yo entiendo también que hay muchas eh, personas que nos estarán escuchando y dicen, pero es que yo no le encuentro sabor estas es frases de mi mamá, yo no le encuentro sabor, <risa> dice, pero con, me... con ingredientes naturales podemos lograrlo también.
2: Fíjese que según la OMS Ah, el consumo tiene que ser menos del 5 gramos diarios cuando estamos hablando 5 gramos estamos hablando menos de una cucharadita en todo el día de sal y estamos mencionando que estamos agregando consumir estamos consumiendo estamos consumiendo eh, yerba, eh, perdón, estamos consumiendo sal estamos consumiendo algo que no había mencionado y que son los quesos los salvadoreños nos encantan los quesos y para poder preservar un queso se le agrega sal, entonces, entre más salado sea el queso, aumenta más, que podemos mencionar queso capita, queso duro viejo, queso parmesano, quesillo, todos esos quesos son muy altos en sal, así que, lo primero que le dicen a uno, tiene que disminuir la cantidad de lácteos, ¿por qué?, porque todos esos lácteos son muy altos en sodio, entonces, me como perfectamente mi huevo, me como mis frijoles, pero también le agrego sal y aparte de eso yo le estoy agregando mi crema y aparte de eso yo le estoy agregando mi queso y aparte de eso yo le estoy agregando mi pan, ahí estamos aumentando el consumo de sodio y ahí totalmente ya elevé la dosis de sodio en un día y estamos hablando de quizás más de 11 gramos al día entonces estamos consumiendo más del 50% elevado de la sal que nos, nos recomiendan según la OMS,
1: ¿verdad? Claro. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Bueno, creo que esta es de las dietas menos estrictas, ¿no, licenciada? Según lo que lo que he aprendido, lo que hemos aprendido en esta mañana, porque eh, se trata de bajarle un poco, o bueno, eh, un poco mucho, depende de cómo usted se encuentre. <risa> Exacto. De cómo, depende de cómo usted esté comiendo eh, actualmente, de bajarle las cantidades de sal, ¿no? Ya lo mencionaba. Lo clave es fijarnos en el sodio, ¿no? estar viendo, leyendo las barritas nutricionales que trae cada producto que compramos a veces en la parte trasera o así hacia, hacia los lados ahí podemos estar verificando cuánto sodio contiene cada producto que compramos ¿no? Y así nosotros podemos ir haciendo Nuestra, nuestra dieta ¿no? Y mayormente las personas que, que tienen una predisposición A ser hipertensos Y con mucha más razón Las personas que ya son hipertensas
2: Definitivamente podemos mencionar Algo que me decía, verificar etiquetas Nutricionales, hay algo que Nosotros tenemos que tener en cuenta Y me gusta mucho decirle a mis pacientes Veamos etiquetas, seamos curiosos Leamos, veamos y cuando nosotros veamos y diga sodio arriba del 10%, ya podemos decir que es un alimento alto en. Llámese grasa, llámese sodio, y eso es como un tip para usted. Si yo veo una etiqueta nutricional y está arriba del 10%, ya estamos hablando de que es alto en. Entonces, llámese en este caso de la hipertensión. Vámonos y verifiquemos que... Por ejemplo, la sardina es un alimento alto en sodio. El atún es un alimento alto en sodio. En los quesos secos son alimentos altos en sodio. Y lo que tenemos que hacer es eh, quitar la sal de la mesa que habíamos dicho y tratar de evitar todo
1: producto empaquetado. Y como también lo mencionó en algún momento, debemos comer mucha más fruta y verdura. Creo que esto se mantiene para... Eh, muchos tipos de dieta ¿no?
2: realmente sí, ahorita vamos a mencionar lo de las frutas y verduras lo recomendado, las recomendaciones por decirlo así, para una persona que está en disminución de peso o una persona normal eh, con su peso está, son alrededor de 2000 calorías ojo tenemos que tener en cuenta la vida que lleva, entonces una persona que pasa sentada todo el día, no es recomendable que lleva una, unas eh, unas una alimentación de 2.000 calorías, tenemos que disminuir. Por lo tanto, si queremos llevar una, una vida no eh, sana, por decirlo así, un estilo de vida sana, tenemos que eh, verificar cuántas porciones de frutas y verduras voy a comer. Por lo tanto, si estamos hablando de frutas y verduras, estamos hablando de 4 a 5 porciones de verduras al día. Llámese un tomate pues, o media taza de tomate picado, puede ser una porción. Llámese también eh, verduritas como las, las hierbas, ahorita estamos que empiezan las lluvias, van a empezar mucho las verduras, están los guisquiles, estamos los, los pipián, ayote, eh, flor de estamos hablando de, de chipilín, mora, todas esas verduras pueden ser de 4 a 5 verduras. Pero me preguntan, fíjese licenciada, a mí no me gustan las verduras. No me gustan para nada las verduras. Ahí es donde nosotros tenemos que verificar y hay algo que me gusta es decir siempre traspapelen o engañen su cerebro. ¿Cómo puedo agregar las verduras en el arroz? Picadita la verdura, agregamos media taza de arroz y le agregamos media taza de verduras y yo no sé cómo yo me estoy comiendo la verdura. Llámese una zanahoria rayadita con ejote picadito le agregamos al arroz y ahí ya estamos engañando nuestra, nuestro cerebro y le estamos aumentando la cantidad de arroz que estamos comiendo. Esa claro, puede ser una opción.
1: Claro, el arroz sin consomé Exacto.
2: Podemos agregarle salita y como nosotros no cocinamos solo para nosotros. Cocinamos para mamá, papá o los que vivan en casa. Cocinamos y le agregamos cantidades de sal y hasta ahí. Ya no le agregamos nada. Podemos agregarle un poquito de ajo picadito. Hierbas que son las perejil, apio, cilantro, hierbabuena, tantos, tantos, tantos eh, hierbas que podemos agregar a la comida y que realmente da un sabor exquisito.
1: Claro, y bueno, eh, licenciada, vamos a hacer ahora una pausa musical, pero enseguida regresamos con más de este tema y vamos a responder las preguntas que nos han enviado nuestra eh, audiencia a nuestro WhatsApp. Así que eh, espérenos unos minutitos que ya regresamos. Gracias, gracias. Lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro, en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy. Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia. Te aseguro que tu vida va a mejorar.
0: En femenino, nuestro lenguaje es la familia. Thank you
1: 10 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso con más de En Femenino. Le damos la bienvenida nuevamente a la licenciada Jenny Torres, la eh, nuestra nutricionista que nos está acompañando en esta mañana eh, en la que hemos estado hablando acerca de la hipertensión y la alimentación para las personas hipertensas.
2: Muchísimas gracias. Continuando,
1: íbamos por eh, espacio de preguntas, ¿verdad Liz? Claro, y ya tengo acá algunas preguntas que nos envía nuestra audiencia. Nos dicen por acá, eh, a mí seguido se me rompen vasitos en los ojos y muchas personas me han dicho que es por presión alta. Ya he ido a consultar y eh, me toman la presión y todo está bien. Sin embargo, siempre sigo con los vasitos. De los ojos reventados. ¿Podría ser cierto que sea por presión que me pasa esto? No soy diagnosticada hipertensa. Tengo 46 años.
2: Ok, muchísimas gracias. Realmente sí, habría que verificar qué es. Pero si ustedes nos están diciendo, eh, no tengo la presión alta, sino, no podemos tomarlo en cuenta como, como que es la presión. Una persona que se va a tomar la presión, generalmente se la toma y dijimos que la presión normal 120 sobre 80. Entonces, verificamos. Y en el momento exacto le sale la, la presión alta. Entonces, sí, habría que verificar, hermana, qué es lo que realmente le está produciendo la, la presión, eh, perdón, eso, esa dilatación de los, de los ojos.
1: Siempre me han dicho que yo soy eh, de presión baja. En estos días pasé consulta y tenía 110 sobre 70, pero antes era aún más baja, una, eh, ¿Una persona con presión arterial baja podría llegar a ser hipertensa?
2: Realmente hay algo que nosotros manejamos y bueno, hay muchas personas que hacen pesas. Las personas que hacen pesas tienden a que les baje un poco la presión. Entonces tendríamos que verificar qué es lo que está haciendo que le baje la presión. Tendría que también verificar el médico que, eh, cómo lo puede tomar, si es normal o no. Porque si, por ejemplo, si siempre la anda de 110 sobre 70 y la toma el día siguiente, seguimos igual, seguimos igual y seguimos igual, o sea, no podemos decir o diagnosticar que es una persona ya hipertensa en sí, sino que tendríamos que verificar, en la mañana me tomo la presión, sale un dato, en la tarde me tomo la presión, sale otro dato. Entonces, tendríamos que verificar si hay una, hiper, eh, una presión alta sí eh, hay unos cambios así como tan repentinos, pero si generalmente las personas eh, padecen de esa presión, que como usted me dice, que tiende a, a bajar, entonces ahí sí no podríamos diagnosticar como una persona hipertensa en sí.
1: Nos dicen por acá, recién me acabo de terminar mi, mi porción de yogurt griego y estaba revisando la barra nutricional y veo que tiene 71 miligramos de sodio, ¿No es bueno entonces? Yo lo consumía por la proteína, nos dice, pero quisiera saber si entonces no es bueno.
2: Realmente, como les decía, la mayoría de alimentos son altos en sodio, la mayoría. Y lo que a mí me gusta verificar y me gusta eh, mencionar bastante, si estamos consumiendo yogur, es griego, muy bueno y que sea sin azúcar. Tratemos de evitar el azúcar también y tratemos de evitar los sabores, porque entre más sabores tenga o, 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 o entre más grande el yogur sea, entonces las porciones son uno tiende, digamos, aunque el pequeño yogur se toma uno tranquilo, entonces si compra un yogur un poco más grande, se lo toma absolutamente todo para que para no dejar un poquito, ¿verdad? por decirlo así, entonces tendemos a aumentar la cantidad de consumo
1: entonces lo recomendable es el yogur griego sin azúcar Bien, vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días, este Dios les bendiga. Habla el hermano Nicolás Aguilar. Eh, habla acerca, estoy escuchando la, el programa acerca de la hipertensión y quiero decirle que a mí me han diagnosticado con, con la presión alta, entonces estoy tomando una pastilla que se llama enala, enalapril, pero esa pastilla me da un efecto secundario que es una tos seca, entonces... Me dieron la ratadina para estar tomando, verdad, pero no me hace efecto. Así que estaba tomando eh, miel con, con limón en, en las noches para que me deje dormir porque en las noches me va a arrastrar tosir el toser. No sé si eh, es porque
0: la pastilla es fuerte o qué, no sé si me puede ayudar en eso.
2: Sí, realmente las pastillas que le dejan uh, muchas veces son las que a veces están en el mercado en el sentido que son las que muchas veces... Eh, son las que están a disposición. Si usted puede comprar otro tipo de pastilla, pregúntele al médico. Porque sí, generalmente las pastillas de, de la presión tienden a dar unas do, una tos seca casi que siempre. O también, eh, lo que les decía, tiendo a ir mucho al baño o con frecuencia, ¿verdad? Entonces tendría que verificar, hermano, qué es lo que realmente, eh, si el médico le puede cambiar la pastilla... No la dosis, sino que el tipo de pastilla, puede ser otro tipo de pastilla porque tal vez su cuerpo no lo está asimilando y la, to, eh, la miel con, con, con limón no le va a quitar la tos porque ya esos son efectos secundarios de la pastilla.
1: Muy bien, también nos preguntan por acá, bueno nos piden si podría recordar cuáles son los síntomas de una persona hipertensa, cuál es la sintomatología más común.
2: Ok, perfecto. Dijimos que, eh, número uno, no hay una sintomatología específica, sino que estamos hablando de una sintomatología y hay dos tipos. Dijimos que era la, la idiopática, que es la esencial, que es la asintomática. No tengo síntomas y yo tengo, puedo tener la presión. Y eh, la otra que es por medio de eh, ambiental, genético, obesidad, tabaquismo. Y en este caso, generalmente se nos da... Eh, se nos quita el sueño que es la apnea, ganas de ir al baño mucho, frecuencia de ir al baño hace varias veces eh, en ir al baño a hacer pipí y lo otro es que muchas veces tiende a, a que me da un poquito de hambre más de lo normal y tiendo a sudar más de lo normal.
1: Muy bien, eh, licenciada, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Sin embargo, antes de despedirnos, quisiéramos que nos proporcionara los números de contacto para, para tener una cita, eh, una atención especializada.
2: Con gusto. Sabe, eh, la clínica siempre estamos acá en la colonia Santa Lucía. Está una, cuadro de, eh, una cuadra de la iglesia Elim. Y puede contactarse conmigo, nuevamente les digo, tenemos promociones y puede contactarse conmigo al 7928-4742, contactarse directamente conmigo y hacer su cita.
1: Muy bien, muchas gracias entonces, licenciada Jenny Torres, nutricionista, que nos ha estado acompañando en esta mañana. Muy amable.
2: Muchísimas gracias, nuevamente gracias por la invitación y a todos los hermanos que nos escuchan, feliz día y bendiciones
1: amén, feliz día para usted también y también queremos agradecer a todos ustedes que han estado escuchando el programa y que han estado participando también con nosotros gracias por dejarnos en nuestro whatsapp sus dudas con todo gusto hemos tratado de responder la mayor cantidad de preguntas, bien la invitación es para que el día de mañana usted nos acompañe siempre a las 9.30 en punto porque venimos con un programa más de en femenino, así que ya saben. La invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite. Nos escuchamos y nos vemos también a través del Facebook Live. Hasta la próxima. Que tengan un feliz día.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.